0: והדבר החשוב שאנחנו צריכים לזכור זה משילות. הפקידים לא קובעים. הפקידים הם לא נבחרי הציבור, לא פקידי האוצר, לא היועצים המשפטיים, לא פקידים במשרד הפנים או פקידים במשרד התחבורה. אנחנו נבחרנו כדי למשול. לא באנו להתנצל, באנו למשול, להוביל מדיניות,
1: להוביל אג'נדה. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בחודש נובמבר האחרון התייצבה מירי רגב בכינוס סגנים ברשויות המקומיות, והציגה את החזון שלה לממשלה החדשה שבדיוק התגבשה אז. לא באנו להתנצל, באנו למשול. ואגב, רגב המשיכה והסבירה שם מפורשות שכשהיא מדברת על היכולת לקדם מדיניות ואג'נדה, חלק מהעניין מבחינתה הוא גם מינויים. מינויים של אנשים ראויים כמובן. חצי שנה מאוחר יותר, רגב היא שרת התחבורה, בממשלה שחרתה דגלה את נושא המשילות. ומשרד התחבורה הוא כמובן משרד חשוב ועתיר תקציבים ופרויקטים. ורגב לא מהססת להתערב בפרויקטים האלה וגם ברפורמות שהמשרד מוביל, מהרכבת הקלה, דרך המטרו ועד לרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית. וזה רק על קצה המזלג. אז היום בצוללת, ארבעה חודשים מאז כניסתה של רגב לתפקיד, רצינו לברר איך נראית הכהונה שלה עד כה במשרד התחבורה, ומה היא יכולה ללמד אותנו על משילות. וכמובן, איך ההחלטות של רגב ישפיעו על החיים של כולנו בדרכים. ומי שמכסה את פועלה של רגב לילות כימים, כי הוא כתב התחבורה של גלובס, אסף זגריזק. היי אסף. היי. תשמע, עברו אה, ארבעה חודשים, פחות או יותר, מאז אה, תחילת הכהונה של הממשלה החדשה. אה, התחום שלך, נראה לי, איך נאמר, אה, די אינטנסיבי?
0: כן, נראה לי שדי דייקת, תחום מאוד אינטנסיבי. בחודשים האחרונים, כל כמה ימים אנחנו שומעים הצהרה חדשה, כיוון מדיניות חדש, אז בהחלט יש הרבה מאוד דברים שמשתנים כל יום.
1: אוקיי, okay, ורק לפני שככה צוללים לעומק ומתחילים לדבר, אולי תזכורת, את, אתה יודע, תחבורה כמובן זה משהו שנוגע לכולנו, אבל... זה לא רק הפקקים שכולנו עומדים בהם, או האוטובוס שלא מגיע, אלא ממש מה שנקרא נושא מקרו-כלכלי. כלומר, משהו שמשפיע על הכלכלה הישראלית גם במבט קדימה, ותחבורה זה דבר שממש מככב בכל הדוחות על עתיד הכלכלה הישראלית, של בנק ישראל, משרד האוצר, ה-OECD, מי שלא תרצה.
0: כן, נכון. בעצם חוץ מההשפעה על איכות החיים של כולנו, וההבנה שאם לא יינקטו צעדי חירום משמעותיים בתחום התחבורה, אז כולנו נעמוד. עוד שעות ארוכות בפקקים בעוד לא הרבה שנים, אז יש לזה גם השפעה על המשק, על ההתנהלות המשקית, על פריון העבודה בישראל, אבל הרבה מאוד באמת מדדים מקרו-כלכליים שפשוט... פוגעים בכלכלה שלנו, שמדממת מדי שנה עשרות מיליארדי שקלים רק על אובדן הזמן שהפקקים גורמים, וזה בלי יתר ההשלכות הבעייתיות של משבר התחבורה, כמו על זיהום האוויר, תאונות הדרכים, ועוד ועוד השפעות בעייתיות.
1: כן, אז הנושאים האלה, האמת, מוכרים היטב למרבה הצער, הם לא נולדו היום, אבל מה שכן קרה בחודשים האחרונים הוא כניסת שרה חדשה, ישנה, למשרד התחבורה, מירי רגב. והיום רצינו לדבר על מה שכבר אפשר להגיד על הקדנציה שלה, למרות שעברו רק ארבעה חודשים מהזמן שבו הממשלה נכנסה לתפקידה. והאמת שרצינו לגעת בכמה דברים. גם לדבר קצת על, אתה יודע, מה קרה למשרד התחבורה עצמו, אתה יודע, על אנשים שעובדים שם, המשמעה יש אותו, וגם על מה שהמדיניות שהשרה רגב מקדמת. ואז לקחת לקראת סיום צעד אחורה ולשאול מה אפשר ללמוד מזה על סדר היום הרחב יותר שהממשלה הזאת מקדמת, תחת הכותרת בוא נאמר משילות. אוקיי, okay, אז קודם כל בוא נדבר על משרד התחבורה, או ליתר דיוק הבכירים במשרד, הדרג המקצועי. מה קורה בחזית הזאת מאז שמירי רגב נכנסה לתפקיד?
0: כן, אז החזית הזאת ידעה הרבה מאוד חדשות בתקופה האחרונה. שורה של אנשי מקצוע במשרד התחבורה בעצם הודיעו על עזיבה, או שפשוט מוד רגב פיטרה אותם. זה התחיל ביועצת המשפטית של רשות המטרו, שהוא עזבה ממשרד התחבורה, והמשיך אחרי זה בראש רשות שדות התעופה, חגי טופולנסקי, שניסו להדיח
1: אותו. כן, והשבוע גם התבשרנו על כך שמנכ"ל הרכבת, מיכה מייקסנר, הודיעה על התפטרותו בעקבות ניסיונות ההדחה שלו בידי רגב.
0: כן, אז מנכ״ל הרכבת באמת הודיעה על התפטרותו השבוע. הדבר נעשה על רקע ניסיונות ההדחה שהחלו כנגדו כבר לפני כמה שנים, עוד בקדנציה הקודמת של רגב, וחודשו אחרי שהיא חזרה בעצם לתפקיד שלה על ידי יושב ראש הדירקטוריון משה שימעוני, שרגב מינתה אותו בזמנו ליושב ראש הרכבת. הטענות היו לכאורה טענות מקצועיות, נטען שהוא לא מקדם מספיק את רכש קרונות הרכבת, מיזמי נדל"ן, תנועת מטענים, אבל בסופו של דבר גורמי המקצוע במשרד האוצר וגם ברשות החברות התנערו בעצם מהסיבות האלו, אמרו שהרכבת מתפקדת טוב, בין היתר בזכות המנכ״ל, וקראו שלא להדיח אותו, טענו שאין שום עילה להדחה שהיא תטלטל את החברה ושהיא עלולה למנוע מהרכבת לספק את השירותים שאותם היא צריכה לציבור. אנשי משרד האוצר לא יכלו בעצם להגיע לישיבת הדירקטוריון ולפרוס את עמדתם, כי יושב ראש הדירקטוריון לא אפשר להם להגיע, ובסופו של דבר באמת על הרקע הזה עוד יהיה המנכ״ל שהוא עוזב בעוד כמה חודשים.
1: אוקיי, okay. אז מייקסנר בחוץ, ובפרשנות שכתבת השבוע בגלובס, הזהרת שבעצם ההתפטרות הזאת יש בה... מסר שמונף כדגל שחור, לא רק מעל מטה הרכבת בלוד, אלא גם מעל השירות הציבורי בכללותו. למה הכוונה בדגל שחור?
0: כלומר, בעצם מסתכלים אנשים שחושבים להגיע לתפקידים בכירים בשירות הציבורי על הסיפור הזה, ואומרים לעצמם, אני יכול להניח, למה לי לסכן את המוניטין שלי, המקצועי, כדי להגיע למקום שבו אינה, אין מקצועיות, זה לא, הרי לא מבחן אם אתה מצליח בתפקיד ואתה מקדם את הגוף שעליו אתה ממונה או לא, אלא מבחן שהוא יותר נוגע בנאמנות אישית או בקידום כל מיני אינטרסים. ובעצם הפעולות... האלו עלולות לשלוח איזשהו מסר לציבור שאומר שהתקופה שבה אנשי מקצוע מביעים את עמדתם ללא מורא, שהם מהווים איזונים ובלמים לכל מיני החלטות, שהם שומרים על עמוד שדרה מקצועי, כל התקופה הזאת בעצם הסתיימה. והכישורים שנדרשו עד היום... כבר לא רלוונטיים, כי אחרת נורא קשה לתווך את העובדה שמדובר במנכ״ל שהוא מוצלח, מוערך, אוהבים את המקום שהוא הביא את הרכבת אליה, ועדיין הוא לא מספיק טוב, הוא צריך ללכת כי הוא לא בא טוב בעין לפוליטיקאים כאלה ואחרים.
1: אוקיי, okay, נחזור עוד לנקודה הזאת בהמשך, אבל בינתיים רק נגיד שמנכ״ל הרכבת הוא רק שם אחד ברשימה של בכירים שעזבו או הוא עזבו במשרד התחבורה. על מי למשל עוד אנחנו... Uh,
0: בין לבין עזב uh, ראש uh, הרשות הארצי לתחבורה ציבורית, תפקיד קריטי וחשוב מאוד במשרד התחבורה, שאחראי מיליארדי שקלים ועל ליבת העשייה בעצם בתחום התפעול של התחבורה הציבורית. גם ראש uh, מינהל תשתיות, uh, שי קדם, uh, עזב את, uh, uh, את תפקידו, הוא עזב מתפקידו uh, יותר נכון, uh, ובעצם uh, מדובר... בתפקידים המקצועיים הכי משמעותיים במשרד התחבורה, אני מדבר על ראש מינהל תשתיות ועל ראש הרשות לתחבורה ציבורית, ששניהם כבר עם רגל בחוץ, גם ראש אגף רכבות הודיע על עזיבה, אפילו רכז במשרד האוצר הודיע על עזיבה בגלל הקושי לעבוד מול משרד התחבורה. ואנחנו רואים את כל הדברים האלו קורים רק בארבעת החודשים האחרונים, כשבעצם ההשדרה המקצועית הבכירה של משרד התחבורה היא מחוררת לחלוטין. צריך להגיד שגם למשרד אין עדיין מנכ״ל קבוע. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שרגב ניסתה למנות את מקורבה, משה בן זקן, שהיה כאמור ראש המטה שלה בקדנציה הקודמת במשרד התחבורה, והוא ידוע כאחד ממארגני הליכוד יעדה באילת, היא רצתה למנות אותו לתפקיד המנכ״ל, למינוי שקיבל ברקס על ידי הנציבות, ועכשיו רגב מנסה לעשות איזשהו תרגיל, מינתה אותו למשנה למנכ״ל משרד התחבורה כדי שהוא יצבור מספיק ניסיון, ואחרי חצי שנה בתפקיד הזה, היא מתכוונת להביא שוב. לוועדת המינויים כדי למנות אותו למנכ״ל משרד התחבורה. בינתיים מאייש את התפקיד עובד המשרד בשם אבנר פלור. גורמים במשרד מתארים אותו כמישהו שנבחר לעמוד בפרונט, אבל המשרד בפועל מתנהל על ידי משה בן זקן, שכאמור עדיין לא מכהן כמנכ"ל משרד התחבורה. כן. עם המציאות הזו, המשרד הזה שאחראי על עשרות מיליארדי שקלים ועל המשבר שדיברנו על השלכותיו קודם לכן, עם זה הוא אמור להתמודד. בנוסף לזה, די ברור בשלב הזה שהעיניים של רגב גם על חברת נטע, בטח עוד ניגע בזה כן. בהמשך, כן. וגם שם צפויים להיות שינויים בהנהלה, שינויים שהיא בטח תדחוף לקדם אותם. ורגב כבר הצליחה להשתלט על חברה ממשלתית אחת, על חברת נתיבי ישראל, שבעצם בראש הדירקטוריון שלה עומד אדם בשם יגאל עמדי, הוא איש ליכוד מוכר, הוא הצטלם גם ליד רגב באירוע פריימריז. האחרונים בליכוד ומה שאנחנו שומעים מגורמים בענף זה שהוא שולט לחלוטין בחברה הממשלתית הזו שהיא בעצם ידה ארוכה של משרד התחבורה, גוף הביצוע של המשרד שאמור בעצם להוציא חלק גדול מאוד מהתקציבים לפועל באמצעות התקשרויות עם קבלנים ותכנון ובעצם הגוף הזה כבר נמצא בידיה של רגב, ואפשר בהחלט לראות עשייה נמרצת שלה או פעולה נמרצת שלה להשתלט על כמה שיותר מוקדי כוח במשרד התחבורה.
1: כלומר, מצד אחד אתה מתאר אנשים שהראו להם בעצם את הדלת החוצה, מתוך מחשבה, אם אני מבין אותך נכון, שרגב תוכל למנות לתפקידים הבכירים האלה אנשים שמקורבים יותר אליה. כשבמקביל, אם אני מבין אותך נכון, יש גם אנשים שעוזבים כי הם פשוט לא מרגישים שהם יכולים להשתלב או לתפקד במציאות החדשה הזאת.
0: כן, בעצם המציאות החדשה הזאת אומרת להם שהחלטות במשרד התחבורה מתקבלות על ידי רגב, על ידי צוות מקורבים שנמצא הסביבה. חלק מההחלטות ש... שהוצגו, אולי אפילו רוב ההחלטות שהוצגו, לא נתמכות מבחינה מקצועית, ואנשי המקצוע מרגישים שהן לא משקפות את הידע המקצועי המצטבר במשרד התחבורה, ולכן חלק מהם בהחלט בוחרים לא לקחת בזה חלק ולעזוב. מבחינת רגב היא מן הסתם לא, לא מתרגשת. מהעזיבות האלה, אני חושב שהן אפילו משרתות אותה במובן מסוים.
1: אוקיי, okay, אז יש את שורת העזיבות או <laughs> העזבות במשרד התחבורה, ובאמת מה שקשור אליהם הוא גם המדיניות שאותה רגב מובילה בפועל או מנסה להתוות. בואו נתחיל ככה ממש מגובה של 30,000 רגל, איך אפשר לאפיין את המדיניות שרגב מובילה בפועל?
0: אני לא בטוח שאפשר לאפיין את המדיניות או למצוא בה... הרבה קוהרנטיות, כלומר המדיניות המוצהרת של רגב זה לחבר את ישראל, לחבר את הפריפריה באמצעות מסילות רכבת ובאמצעות כבישים. כשהיא נבחרה לתפקיד אז היא אמרה באופן ברור שעד שלא יקודמו מסילות רכבת לאילת ולקריית שמונה, היא לא תאפשר את התקדמות פרויקט המטרו, אבל בפועל במסגרת הסיכום התקציבי בין משרד התחבורה למשרד האוצר, המסילות האלו תוקצבו רק לתכנון מונחי תחבורה כסכום גדול, אבל רק כדי לסבר את האוזן, כדי להקים באמת את מסילות הרכבת האלו נדרשים 60 מיליארד שקלים. ברור שלא מדובר באמת בקידום של המסילות האלו, מדובר בעוד איזשהו שלב תכנוני. היא גם טוענת שמקדמת תחבורה ציבורית, אבל המציאות מראה תמונה קצת יותר מורכבת, שבטח עוד נדבר עליה כן. בפרק הזה. קשה למצוא קווים קוהרנטיים במדיניות שמציגה רגב, למעט אולי איזשהו סוג של פופוליזם כזה וניסיון. לקלוע לדעת הקהל או לדעת הקהל של הבוחרים, או אפילו באופן יותר ספציפי לדעת הקהל של מצביעי הפריימריז בליכוד הרבה פעמים. אוקיי, hmm.
1: okay. אז בואו ניכנס באמת קצת יותר uh, לדוגמאות. אני חושב שאחד הדברים שעלו ישר עם uh, תחילת הכהונה של uh, רגב הוא uh, נושא הנת"צים, uh, שהיא לא הייתה מרוצה לראות אותם uh, עומדים ריקים. כן,
0: אז רגב באמת בתחילת הקדנציה טענה שזה לא ייתכן שנת"צים יהיו ריקים כשנתיבים לרכב הפרטי עמוסים במכוניות. ומעט אחרי המינוי שלה היא גם החליטה להוריד את מספר הנוסעים שצריכים לנסוע ברכב פרטי בנתיב בכביש 1, כדי שהם יוכלו לנסוע בו נהג ונוסע אחד ולא נהג ושני נוסעים כפי שהיה קודם לכן, וזאת למרות שהנתיב בכביש 1 הוא ממש לא נתיב ריק, עוברים בו 140 אוטובוסים בשעה. מאוחר יותר רגב מצאה קצת eh, למה שהיא אמרה בהתחלה והיא הסבירה שהיא לא התכוונה שצריך לבטל נת"צים אלא שצריך להוסיף עליהם שירות של אוטובוסים שזה כמובן דבר טוב אבל השינוי הזה במדיניות שלה למרות שהיא טוענת ש... שהיא לא השתנתה שזו הייתה תמיד המדיניות היא מגיעה. Eh, בעיניי, כתוצאה משינוי בשיח שהיא לא הייתה מוכנה אליו, ההבנה שצריך להקצות נתיבים לתחבורה ציבורית היום, היא הפכה להיות קונצנזוס, אולי בשונה קצת ממה שהיה כשרגב עזבה את משרד התחבורה. ואת השינוי הזה בשיח, אז אפשר לייחס אותו במידה רבה גם לכהונה של מרב מיכאלי, שאולי בתחום הביצוע ראינו קצת פחות הישגים, אבל השיח בוודאי השתנה ונהפך להרבה יותר פרו-תחבורה ציבורית, וגם בגלל שפשוט אנשים צמאים, לאיזשהו פתרון שייתן להם אלטרנטיבה לעמידה בפקקים.
1: אוקיי, okay, מדובר בעצם במקרה שבו מירי רגב מנסה להיות פופוליסטית, מגלה שהיא שה... okay. a... קצת חטיאה כי הציבור עבר למקום אחר ומהר מאוד מתיישרת. אם כבר הזכרנו את מיכאלי, נושא אחד שעלה לו כותרות ומהווה איזשהו שינוי כיוון מהשרה הקודמת, הוא רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית. במה מדובר? כן, אז בעצם רגב
0: הציגה מעט אחרי שהיא נכנסה לתפקיד שלה איזושהי תוכנית כוללת לתחבורה הציבורית בעלות של 2 מיליארד שקלים. כמעט שום דבר מהתוכנית הזו לא, לא נכנס בסופו של דבר לתקציב המדינה, אבל מתוך התוכנית הזו 700 מיליון שקלים רגב רצתה לייעד לרפורמה של תעריפים בתחבורה הציבורית, שלמעשה הרפורמה הזו כוללת פשוט מאוד העמקה של ההנחות בתחבורה הציבורית והוזלת המחירים כמעט לכל האוכלוסיות. וזאת חצי שנה בלבד אחרי שנכנסה לתוקף רפורמה דרך שווה שעברה בתקופת הממשלה הקודמת, מבלי שהוצגו איזה שהם נתונים על הכישלונות, על ההצלחות, על מה אפשר ללמוד מהרפורמה, מה צריך לתקן בה, שום דבר, שום עבודת מטה, פשוט מאוד הוצגה רפורמה חדשה עם הנחות מפליגות, וזה מה שרגב רצתה לקדם. בסופו של דבר, היא הצליחה לקבל תקציב של מעט יותר מ-300 מיליון שקלים מהרפורמה הזו, שבמידה ובאמת היא תיכנס לפועל, היא תגיע על חשבון תקציב שיועד לתוספות לשירות התחבורה הציבורית. בתקופת הממשלה הקודמת בעצם עברה רפורמת אגרות הגודש, כשבתמורה לתמיכה של מיכאלי ברפורמה הזו, שהיא הייתה מתנגדת חריפה אליה מאוד עם כניסתה לתפקיד, סוכם על חצי מיליארד שקלים בערך בכל שנה שהתווספו לבסיס התקציב כדי להוסיף תדירות וקווים של אוטובוסים, והתקציב הזה בשנה הקרובה לא יגיע ליעדו, כי חצי יופנה לשיפור שכר הנהגים והחצי השני יופנה לטובת הרפורמה שרגב מבקשת. כשכאן צריך להגיד שהרפורמה הזו תצטרך בעצם לבלוע גם התייקרות במחירי העצומות, כמובן התייקרות בדלק, בראש ובראשונה, שמייקרת את שירות התחבורה הציבורית, ולכן בנוסף לזה שהמדינה תצטרך להוסיף עוד כסף כדי לתקצב את התחבורה הציבורית, את ברור שלא כל ההנחות שהיו נכנסות ב-700 ומשהו מיליון שקלים שרגב רצתה בהתחלה, ייכנסו ב-300 ומשהו מיליון שקלים שהיא קיבלה בפועל.
1: אוקיי, okay, אז זה סוג אחד של תחבורה ציבורית, שבסופו של דבר, במקום אה, עוד קווים ואיזושהי שיטת תעריפים, אם לא מתגברים את הקווים, כן יש עוד הנחה. סוג אחר של תחבורה ציבורית הוא הרכבת הקלה, שאולי מתישהו שנה קרובה ממש תיכנס לפעולה, והייתה חשיפה שלך שלאחרונה הגיעה לכותרת הראשית אה, של גלובס. לגבי הקו האדום, שאמור היה להמשיך עוד דרומה, אבל לא יגיע לראשון לציון, בסופו של דבר.
0: נכון. בעצם במסגרת הדיונים בין משרדי הממשלה, סוכם בשלב די מוקדם על הארכת הקו האדום, ובעצם התווספו ארבע תחנות לאורך התוואי הזה, על שבשלב מסוים, רגב שאפה להציג את התוכנית הגדולה ביותר שהוצגה אי פעם לסלילת כבישים חדשים ולהרחבת כבישים קיימים, ולכן היא החליטה להסיט מיליארד שהיו אמורים לממן את תקצוב הערכת הקו הזה, ובעצם הועבר תקציב לא קטן מהתחבורה הציבורית לקידום כבישים, אולי בניגוד למדיניות המוצהרת של ממשלות ישראל האחרונות, ובכלל של מדינת ישראל, בעצם לנסות ולהעביר כמה שיותר נסיעות לתחבורה הציבורית, כדי לתת אלטרנטיבה למשבר התחבורה, שכולנו מרגישים אותו.
1: כל עוד לא תהיה
0: נגישות תחבורתית לפריפריה, אני אעשה את הכול. כדי להמתין עם תוכנית המטרו.
1: אם לעבור מהרכבת הקלה, שהיא, כמו שאתה אומר, כבר ממש תכף מתחילה לנצוע על המסילה, יש פרויקט שנמצא בשלב תכנון הרבה יותר מוקדם, המטרו, שאמור להיות אולי פרויקט הדגל של המדינה בשנים הקרובות. אנחנו רואים את מירי רגב מעבירה בעצם את ניהול הפרויקט, או מצהירה על הרצון להעביר את ניהול הפרויקט מחברה אחת לחברה אחרת, ונכנסת לאיזושהי התכתשות מול בכירי האוצר. על מה מדובר? כן, אז
0: באמת החודש רגב סיירה לאורך תוואי הקו האדום, שפתיחתו מתעכבת, ובעוד היא מסיירת לאורך התוואי, התחילו לצאת פושים, ובהם הבשורה שרגב מתכוונת להפקיע את פרויקט המטרו מחברת נטע ולהעביר אותה לחברה אחרת. הפושים האלה יצאו לפני שהספיקה לבשר את הבשורה הזו למנכ״ל החברה. כשבעצם אני מספר את האנקדוטה הזו, כי ההודעה הזו הוכנה עוד לפני שרגב הגיע לסיור, וגם אם הסיור היה מסתיים בהצלחה מסחרת והקו האדום היה מתחיל לפעול מחר, אז ברור שהיא הייתה מוצאת איזושהי סיבה אחרת כדי להפקיע את הפרויקט הזה מחברת נת"ע.
1: רגע, חברת נת"ע, חברת נתיבי תחבורה עירוניים, למי שלא מכיר את ראשי התיבות. נכון, כן, ש...
0: שמת... מקימה את קווי הרכבת הקלה בגוש דן, ולכן ההנחה של משרדי הממשלה הייתה שאצלה הצטבר רוב הידע הרלוונטי שיכול בעצם לתרום לקידום הפרויקט, ניסיון גם במרחב העירוני וגם בתת הקרקע בגלל המנהרות שחפרה כדי להפעיל את הקו האדום. ההערכה כרגע זה שרגב רוצה להעביר בעצם את הפרויקט הזה לחברת נתיבי ישראל, שכמו שהסברנו קודם לכן, נשלטת על ידי מקורבה. אם באמת העברה כזו תבוצה, הוא יקבל את הפרויקט הזה יחד עם תקציב של 150 מיליארד שקלים ועם מאות תקנים של אנשי מקצוע שיצטרכו להתחיל להניע את הפרויקט הזה. כן, צריך להגיד שחברת נת"ע היא לא מהחברות המוצלחות שאפשר להתהדר בביצועים שלהן. היא קבעה תאריכים אה, לפתיחת אה, מועדי הקווים ולא הצליחה לעמוד בהם פעם אחר פעם. אין ספק שנדרש שם טיפול. הבעיה היא עם אופן קבלת ההחלטה ועם העובדה שההחלטה הזו לא נתמכת על ידי אנשי המקצוע, רק לאחרונה הממשלה בעצם הצביעה במסגרת חוק ההסדרים על החלטה אחרת לגמרי, שמנטע יוציאו את תפעול הקווים, אבל היא שתקים אותם. אז לשלוף פתאום מהמותן החלטה אחרת שמגיעה ממש חודשים ספורים מאז שהממשלה הצביעה על הקודמת. ברור שיש פה בעיה שגם משדרת חוסר יציבות לשוק. להקמת קווי המטרו כבר פורסמו בעצם מכרזים למנהלי הקווים, מכרזים שמוארכים במיליארדי שקלים וניגשו אליהם חברות מכל העולם, וגם ההצהרות של רגב בדבר נחיצות פרויקט המטרו וגם עכשיו הפעולה האחרונה על העברת הפרויקט הזה לחברה אחרת, משדרים לשוק מסרים של חוסר יציבות ויכולים בהחלט להשפיע על הרצון ועל המוטיבציה של חברות בינלאומיות שעדיין נכנסו לישראל וגם כאלו שכבר פועלות כאן להמשיך ולהתמודד בפרויקטים. כי יכול להיות שההשקעה שהן משקיעות בהתמודדות במכרזים האלו בסופו של דבר לא תבשיל לכדי, לכדי פרויקט שמנוהל בצורה רצינית והן בהחלט מסתכלות על מה שקורה כאן גם בזירה הזו.
1: כן, כלומר, יכול להיות שכדאי להם להשקיע את המשאבים שלהם בהתמודדות על איזשהו מכרז אחר, למטרו באירופה או באיזו יבשת אחרת, ולחכות לראות מה קורה פה. נכון, אני
0: גם מכיר אפילו פניות של כמה חברות כאלו. מדובר באיתותים שהם בטח מדאיגים, במיוחד בתקופה שבה היינו רוצים לראות חברות שממשיכות להשקיע במדינת ישראל, למרות המציאות הפוליטית המורכבת.
1: תגיד משהו, אז אתה יודע, איך מסבירים את זה? כלומר, לוקחים את הפרויקט, באמת, פרויקט עצום, מנתא, מעבירים אותו, מנסים להעביר אותו לנאטי, מה שפעם כונה מעץ בעצם. מה ההיגיון, אם אתה מנסה להיכנס ככה לראש של השרה רגב כשהיא מקבלת החלטה כזאת?
0: תראה, אפשר לטעון מבחינה מקצועית. שזה לא החלטה חסרת שחר בגלל הביצועים של נטה בהקמת קווי הרכבת הקלה ולעומת זאת נתי, מעץ לשעבר מציגה ביצועים דווקא טובים בפרויקטים שלה. אנחנו לא יודעים מה באמת המניעים, כי אם אלו היו מניעים מקצועיים, אז אפשר היה לקדם את ההחלטה הזו בדרך מקצועית. לדון על כך עם משרד האוצר, עם רשות החברות, להגיע לאיזושהי הסכמה, לעשות העברה מסודרת בין החברות עצמן, אולי לנסות להעביר כמה שיותר מהידע שכבר כן הצטבר אצל החברה החדשה. כשאנחנו כן מכירים שנתי זו חברה שכאמור נשלטת על ידי מקורבה, איש ליכוד, שקבל כוח עצום ורב מימדים עם ניהול. אחד מפרויקטי התשתית הכי גדולים, מורכבים ויקרים שמבוצעים כרגע בעולם. כן. גם uh, עלול uh, לגרום לעיכובים נוספים בו. כי חברה חדשה צריכה ללמוד מבחינה מקצועית איך לנהל אותו. יש שאלה גם משפטית, איך מעבירים מכרזים שכבר פורסמו על ידי חברה אחת לחברה אחרת. גם מדובר בשיטה פוליטית. רגב לא המציאה את השיטה הזו, היא הייתה נהוגה גם בתקופת ישראל כץ כשהיה שר התחבורה. זו שיטה של הפרד ומשול, שבה בעצם מייצרים תחרות לא בריאה בין החברות. התחרות היא לא על ביצועים, התחרות היא על נאמנות. והשר מעביר פרויקטים בין חברות שונות בהתאם למידת הנאמנות שלהם כלפיו או כלפיה. וכשחברה מעצבנת את השר הפוליטיקאי, אז הוא יכול לקחת את הפרויקט שלה, אולי פרויקט הדגל שלה, ולהעביר אותו לחברה אחרת וגם לשדר מסר. לחברות האחרות. פעם האחרונה שרגב עשתה מהלך כזה אגב, זה היה במסילה הרביעית באיילון. היום בציר איילון יש שלוש מסילות רכבת, הן פקוקות ברכבות ונדרש להקים שם מסילה נוספת. בקדנציה הקודמת שלה העבירה את הפרויקט הזה מנתיבי ישראל לרכבת והפוך, וההעברות האלו בעצם גרמו לעיכובים של כשנתיים בפרויקט הזה שצפוי להיפתח רק בשנת 2030. אותו דבר קרה גם במסגרת רכבלית בחיפה שהיא החליטה להפ... להפקיע מחברת יפה נוף את כל הפרויקטים שלה ולפזר לחברות אחרות ובמשך חודשים הרכבלית הזו עמדה תלויה באוויר מבלי שיכלו להפעיל אותה בגלל בעיות משפטיות שנוצרו מאותה העברה ועיכובים נוספים רואים גם בקווי המטרונית שמוקמים בצפון. בקיצור השיטה הזו לא מוסיפה מהירות שנדרשת להקמה של פרויקטי תשתית. אגב, מעניין גם לשמוע טיעון של רגב, שלפיו היא חוששת מעיכוב ביתר הקווים של הרכבת הקלה בעקבות העיכובים שהיא גילתה בקו האדום, ובין היתר היא מונה את הקו הסגול והירוק בגוש דן. רק שצריך להזכיר ששני הקווים האלו התעכבו במשך שנה, אחרי שבעצם רגב סירבה לחתום על פינוי של מבנים בכפר שלם, שבו... עובר הקו הסגול של הרכבת הקלה. ההערכות הן שמדובר היה בסירוב פוליטי בגלל בייס פוליטי ליכודי שנמצא אז בכפר שלם, ורק אחרי שרגב עזבה את תפקידה אז בעצם מיכאלי הייתה זו שחתמה על פינוי המבנים האלו. כתוצאה מהסירוב הזה משרד האוצר הורה לחברת נטע לדחות את ההכרזה על הזוכים בשלב השני להקמת הקווים האלו, כי פחדו בעצם שיהיו חייבים לשלם להם פיצויים כי השטח לא פנוי, וזו עוד החלטה של שנה. בפרויקטים האלו. אז טענה מעניינת שהיא חוששת מעיכובים, כשלחלקם נראה שהיא הייתה
1: אחראית. כן, טוב יפה, שנה ועוד שנה ובינתיים הזמן עובר. אז תשמע, הזכרנו כמה פרויקטים, אולי ככה רק לצורך טעימה נגיד שיש עוד הרבה סוגיות שלגביהם אפשר היה לספר סיפורים דומים במשרד התחבורה.
0: נכון, למשל, עוד אפילו לפני שקיבלו את התקציב, אז היה מתוכנן להעביר רפורמה של מס נשואה על כלי רכב חשמליים ועל הקמת רשויות מטרופוליניות, ורגב התנגדה לרפורמות האלו, הן ירדו מהפרק, גם ה- לא ידוע עדיין מה יעלה בגורל מס הגודש שהיא מתנגדת אליו, אבל עדיין לא העבירה חקיקה שתבטל אותו. אז יש עוד הרבה מאוד דברים שנמצאים על הפרק, ואנחנו לא יודעים מה באמת המדיניות לגביהם.
1: אוקיי, okay, אז אליהם אולי נחזור בפרקים אחרים, קיבלנו איזה תמונה וזה מאפשר לנו אולי לקחת איזשהו צעד אחורה ואתה יודע, לשאול מה זה אומר לנו על המדיניות של הממשלה באופן כללי יותר, כי אתה יודע, כאשר שר המשפטים יריב לוין הציג את התוכנית שלו למהפכה משפטית בתחילת ינואר, הוא קרא לה המשילות.
0: אני משיק
1: היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות. השבת האמון במערכת המשפט. ובאופן כללי אפשר לשמוע את שרי הממשלה הזאת, ולא מעכשיו, מדברים על הצורך ביותר משילות לתת לדרג הנבחר, לפוליטיקאים, לשרים, יותר כוח לתכנן, להטפות, לבצע את המדיניות שלהם בלי שהדרג המקצועי יעמוד בדרכם. אז השאלה היא באמת, מה אפשר ללמוד? מהקדנציה של רגב עד כה על העניין הנרחב יותר הזה של המשילות, כמו שקוראים לזה.
0: בעצם משרד התחבורה הוא די ייחודי במובן זה שהוא גם אחראי על חלק גדול מאוד מעוגת התקציב וגם המבנה הארגוני שלו הוא כזה שיכול לאפשר שליטה כמעט מלאה של פוליטיקאים ובגלל זה הוא יכול להיות אולי דוגמה למה הכוונה במושג משילות כפי שמנסים לקדם אותו היום. לפני שרגב נכנסה לתפקיד אגב, היא נאמה את נאום המשילות שלה והיא אמרה שם שלא החליטו לא פקידים ב... במש... משרד התחבורה לא יועצים משפטיים ולא פקידים ממשרד האוצר על המדיניות, אלא שהיא נבחרת כדי להחליט על המדיניות. והדבר בא בהחלט לידי ביטוי בהתנהלות שלה היומיומית, בשונה אולי ממשרד האוצר בתקופת ישראל כץ, שבו היו עימותים מאוד מאוד גדולים בין השר לבין, ה... לבין הפקידות המקצועית, שאולי לא הצליחה לבלום את כל מה שהוא רצה לקדם בצורה מלאה, אבל היא בוודאי השמיעה קול. אז במשרד התחבורה המבנה הארגוני הוא בכלל לא כלומר, אף אחד לא יכול להשמיע קול בניגוד לעמדת השרה, למרות שההחלטות שהיא מקבלת לא נתמכות מבחינה מקצועית במשרד התחבורה. והנושא הזה של קידום משילות, זה גם באיזשהו מקום... מות העובדות, או מות האמת, כלומר yeah. היכולת של שר לקדם מדיניות שהוא רוצה, גם אם היא לא נתמכת על מסד עובדתי, על נתונים, על עבודת מטה, על בדיקות. אתה יודע, תחבורה זה לא רק uh, לשפוך uh, אספלט באיזשהו מקום ולהחליט כאן יהיה כביש, או להניח מסילת רכבת ולהגיד כאן תהיה רכבת, זה מקצוע, זו פרופסיה, יש מחקר של עשרות שנים שנסמכים עליו בכל העולם, ובתוך הקונטקסט הזה, כשיש אווירה... של עריפת ראשים. במשרד התחבורה ושאנשי מקצוע אה, מוחלפים באנשים שאין להם ידע אה, מקצועי מספיק טוב, אז, אז גם יש אה, בעיה מבחינת התוכניות שמשרד התחבורה יוכל אה, להציג בעתיד והרמה המקצועית שלהן. וגם מבחינת הביצוע אה, של המדיניות אה, שבסופו של דבר ייתקל בגופים לא מקצועיים. כלומר, מי אמור לנהל משא ומתן מול קבלנים כדי לשמור על הקופה? הציבורית ומי אמור אה, להוביל את התכנון האסטרטגי של המשרד, מישהו שארגן את הליכודיאדה בעבר, אה, פעיל פוליטי כזה או אחר, כלומר, זה אנשים שהם נעדרי מיומנות כדי להתגבר על המשבר, שאולי אחד המשברים הכי גדולים שהמדינה מתמודדת איתם, אה, האזרחים הכי גדולים שהמדינה מתמודדת איתם, וביכולות מאוד שנויות במחלוקת.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אני שומע אותך אומר שני דברים. האחד, אני חושב, יותר מובן, אה, אה, אולי מובן מאליו, אתה יודע, בתחום שדורש מיומנות מקצועית, בטח כמו התחבורה, אתה רוצה, אנשי מקצוע, כי אחרת לא תתכנן את הפרויקטים נכון, או שלא תצליח לבצע אותם, או שלא תוכל להתמודד עם גורמי מקצוע שנמצאים מולך בצד השני, כל חברות הענק האלה שמגיעות לישראל כדי לבצע את הפרויקטים. אבל הטענה השנייה שאתה מעלה, הוא נוגעת לקבלת ההחלטות או התוויית המדיניות, לאיזה מדיניות צריך לקדם. אתה יודע, לכאורה יכולה, יכולה אה, אה, לבוא השרה רגב, או פוליטיקאי אחר, ולהגיד, אבל זה בדיוק העניין, אנחנו נבחרי הציבור, נבחרנו כדי להתוות את המדיניות, אה, זה התפקיד שלנו. כן, אז באמת צריך להבחין. שר הוא זה שצריך
0: להתוות מדיניות, אין שום ספק. למשל, 13 מיליארד שקלים יושקעו בהקמת כבישים חדשים בחומש הקרוב, מתוכם 25% ביהודה ושומרון, למרות ששיעור האוכלוסייה שחיה שם היא שונה לחלוטין. וקידום של תשתיות ביהודה ושומרון זה חלק מקווי היסוד של הממשלה, והשרים בהחלט יכולים להחליט שזה סדרי עדיפויות שהם לקדם, לשם כך הם נבחרו. אבל הכבישים האלו יוצאים מתוך תוכנית אסטרטגית. שנבנתה בכלים מקצועיים, שבוחנת את הצרכים, שבוחנת מה באמת צריך לעשות, שיש עליה הגבלות כלכליות, סביבתיות, תכנוניות, אז ברור שהיא תשקיע יותר ביהודה ושומרון. כלומר, אני לא מדבר על, על חלוקת המשאבים במובן הזה, אבל סל הכבישים צריך ליבנות בצורה שהיא מקצועית. אבל סתם למשל, לקבל החלטה עכשיו להשקיע בשאטלים ימיים, למרות שאין שום מחקר. בשום מקום בעולם שהדבר הזה יכול uh, לעבוד uh, ולשרת את, ה, uh, את האוכלוסייה בישראל, אז ברור שזו החלטה שהיא בעייתית. עכשיו, בגלל שההחלטה uh, הזו התקבלה גם ממשרד האוצר, אז משרד האוצר החליט ש, uh, שמדובר יהיה ב-7.5 מ- מיליון שקלים, שיינתנו רק בכפוף להצגה של התועלת הכלכלית ושל מחקרים שמראים שהדבר הזה עובד בעוד מקומות בעולם. אז אני לא אומר ששום החלטה שר לא יכול לקבל, אבל גם החלטות של שר, גם אם הן החלטות פוליטיות, הן צריכות לעמוד באמות מידה מקצועיות.
1: אוקיי, okay, אז לפעמים כבר הזכרת את השאטלים, ש... השאטלים הימיים, וזה שמשרד האוצר מנסה ככה להתנות את זה בחוות מקצועיות, והזכרנו קודם גם שבכירי האוצר מתנגדים לכל העבר... העברת המטרו בין נטע לנטי, יש פה איזה מתח, ונדמה לי שיש גם מתח לא רק ברמת הדרגים המקצועיים, אלא גם שר אוצר סמוטריץ' מול שרת התחבורה רגב.
0: נכון, בעצם העימות ביניהם היה מתוקשר בתקופת הקדנציה הקודמת של מירי רגב, אז סמוטריץ' ממש טען שרגב מחריבה את משרד התחבורה ושהמינויים הפוליטיים שלה יכולים ממש לסכל את ההתגברות, את היכולת שמשרד התחבורה יתגבר על משבר התחבורה.
1: אמרתי לה, גברתי שרת התחבורה, במשרד התחבורה שלא כמו במשרד התרבות,
0: את להימדד בתוצאות. פה את להביא תוצאות, יש תחבורה, אין תחבורה, יש פקקים, אין פקקים, האוטובוס מגיע, לא מגיע. אין לך סיכוי להביא הישגים אם לא תעבדי עם אנשי המקצוע, תטפחי אותם, תעצימי אותם, תקשיבי להם, תתווכחי איתם, תקבלי בסוף את ההחלטות, הם יכבדו את זה. מאז אין חלקה טובה שלא נשרפת במשרד הזה. והמתח הזה ביניהם נמשך גם היום. רגב למשל איימה שמנכ״ל של חברה ממשלתית שידבר ישירות עם שר האוצר ולא דרכה, יוחלף וימונה במקומו סמנכ״ל, שיהיה בעצם ממלא מקום המנכ״ל, והוא יהפוך להיות כמו מנכ״ל בובה. ככה היא אמרה ב, בישיבות סגורות, והאמירות האלו יכולות לשקף באמת מקצת מהמתח או אולי אפילו האיבה שיש בין השניים. הדבר היחיד שהם הצליחו לקדם אותו ביחד כרגע זה באמת ההשקעה בכבישים ביהודה ושומרון, שהייתה חשובה לסמוטריץ' וגם, וגם לרגב, אבל בהחלט רואים את ההתנגשויות ביניהם בשורה של
1: סוגיות. כן, אז תשמע באמת כאילו, פה, פה אתה נוגע גם... במשהו ש... שהוא בעיניי קצת חידה, או משהו שלפחות דורש אספייר, אתה יודע, סמוטריץ' נושא התחבורה קרוב לליבו מאז שהוא בילה קדנציה קצרה יחסית כשר התחבורה, ובאותה תקופה הוא ממש זכה לשבחים, נתפס כשר תחבורה מקצועי, ואני חושב שזה מאוד שייע למוניטין שלו באופן כללי. אי אפשר להגיד אותו דבר לכהונה שלו עד כה כשר האוצר, שבו, אתה יודע... די מנפנף כל מיני אזהרות של גורמים מקצועיים הצידה, כולל גורמים מקצועיים בתוך משרד האוצר, ויתר על הרבה מאוד רפורמות, צריך לחכות ולראות מה עוד יהיה עם התקציב, אנחנו גם נקדיש לזה, עוד נעסוק בזה כאן בצוללת, אבל אפשר להגיד שהתפקוד של סמוטריץ' כשר אוצר שונה מהתפקוד שלו כשר תחבורה, ואני תוהה איך מסבירים את הפער הזה. איך אתה מסביר את הפער הזה?
0: קודם כל, ההסבר הרחב יותר הוא שהממשלה הזו לא נוהגת כפי שנהגה אף ממשלה, גם לא ממשלות בהרכבים דומים בעבר, כמעט בכל תחום. ומתוך זה, אז ברור שגם התפקוד של השרים בתוך uh, המערכת uh, כפי שהיא מתנהלת היום, היא לא דומה לכפי שהם תפקדו בעבר. לגבי סמוטריץ' ספציפית, אני סיקרתי אותו uh, בתקופה ההיא במשרד התחבורה, אפשר לראות אצלו ממש שני קווים מקבילים. האחד, הקו המקצועי, שהוא תמיד יהיה פרגמטי, קשוב, מתון, והצד האידיאולוגי, שעליו לא יהיה נסיגה ולו ב... מילימטר. ובמשרד התחבורה כמעט ולא הייתה התנגשות בין שני הקווים האלו, ולכן הוא לא נדרש להכרעות אידיאולוגיות. כרגע, כשהוא יושב במשרד האוצר, והוא אחד מחברי הקואליציה הבכירים ביותר, הקווים האלו כל פעם נתקלים אחד בשני, ואז ברור שהוא יבחר בקו האידיאולוגי על פני הקו המקצועי, והוא לא יגלה בו שמץ של, של פרגמטיות. ואני חושב שאולי זה יכול להסביר חלק מהשינוי אה, מתקופתו במשרד התחבורה, שהוא הגיע אחרי קיפאון אה, מתמשך של עשור תחת אה, ישראל כץ, אה, ובאמת עברר ופתח את המשרד הזה, הקשיב לאנשי מקצוע, אה, יזם שורה של מהלכים גם בלי שיהיה תקציב, אה, לעומת אה, הכהונה הנוכחית שלו ב, אה, במשרד האוצר.
1: אוקיי, okay, אסף, אז, אז אתה ממשיך לעקוב אחרי מה שקורה במשרד התחבורה, ויש להניח שזה תמשיך להיות עבודה די אינטנסיבית. אפשר להניח כך. ועוד נוסיף שפנית ללשכת שרת התחבורה עם שלל שאלות בנוגע לסוגיות שהעלית פה בפרק, אבל עד למועד ההקלטה לא קיבלנו מהם תגובה. כן, כמו תמיד. אסף זגריזק, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שלחו את הפרק לחברה או חבר שרק רוצים למשול. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר וגם כדאי לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הנירלייסט הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, ביי.